0: Bem-vindos ao episódio 3 do Bonsai Podcast. Neste episódio, eu estive à conversa com a Marisa, uma amiga minha que foi diagnosticada com doença celíaca há 8 anos e eu achei que era muito interessante trazer o testemunho dela aqui ao podcast. Em primeiro lugar, eu gostava de vos explicar... De forma muito sumária o que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, em que sempre que o indivíduo ingere glúten, mesmo que em pequenas quantidades, o organismo vai desenvolver uma reação imunológica contra o próprio intestino delgado e, portanto, vão surgir lesões na mucosa do intestino e isto faz com que haja diminuição, por exemplo, da capacidade de absorção de nutrientes, entre outras coisas. E, de facto, o glúten é uma proteína que está presente no trigo, centeio, cevada e aveia por contaminação. E aquilo que um doente celíaco terá de fazer para controlar a sua doença é nunca mais ingerir glúten para o resto da vida. por que eu achei que o testemunho da Marisa era importante? Em primeiro lugar, porque a doença celíaca geralmente é diagnosticada nos primeiros anos de vida. E no caso da Marisa foi diagnosticada numa idade bastante mais tardia. É de facto algo que por vezes acontece, mas não é tão comum. E os sintomas que ela começou por ter não tinham nada a ver com sintomas gastrointestinais. Para além disso, acho que numa era em que vivemos atualmente, em que existe muito a questão de evitar o glúten porque causa inchaça abdominal, porque causa desconforto, etc., É importante nós vermos o testemunho de alguém que não pode mesmo ingerir glúten e que dificuldades é que essa pessoa sente quando vai comer fora, quando viaja, no trabalho, enfim. A Marisa deu muitos exemplos e acho todos eles muito interessantes, porque de facto, não querendo menosprezar, obviamente, pessoas que querem evitar o glúten simplesmente por iniciativa própria, porque há de facto outras condições que não a doença celíaca, em que a ingestão do glúten não é aconselhada, nomeadamente uma sensibilidade ao glúten não celíaca, Mas de facto, no caso da Marisa, a ingestão de glúten é de facto muito perigosa e tem consequências avassaladoras. E eu acho que esta perspectiva dela é muito interessante. Eu aprendi muito nesta conversa e eu espero que vocês também gostem, que vos faça ver as coisas numa outra perspectiva e quanto mais não seja, eu pelo menos falo por mim, não darmos como garantidas de determinado tipo de coisas na nossa vida, como conseguirmos chegar a um restaurante e podermos pedir qualquer coisa sem termos que estar a perguntar se isto tem glúten, se não tem, se posso comer, se não posso, é uma benção. Quem tem a possibilidade de comer em qualquer lado sem se preocupar com os ingredientes que poderão estar naquele prato. Gostava só de acrescentar que. Todos os sítios que a Marisa mencionou, quer seja de restaurantes, quer seja de pastelarias, quer seja de produtos, vão estar na descrição do episódio para que vocês possam ter acesso. Espero que esta conversa vos inspire. Até já! Olá, Marisa. Olá. Obrigada por teres aceito o convite. De nada. (risos) E então, queres começar por te apresentar para que as pessoas conheçam um bocadinho mais sobre ti? Sim, então, eu sou a Marisa, tenho 29 anos,
1: sou especialista de sistemas de qualidade na indústria farmacêutica, trabalho na indústria farmacêutica há cerca de 4 anos, embora a minha formação académica seja em, em biotecnologia. E sou celíaca,
0: razão porque estou aqui hoje. Exatamente, coitadinho, não só por essa, não é? Temos a ser muito (risos) (risos) seletivas, mas sim, achei que era importante, uma vez que quando nós nos conhecemos, tu ainda nem sequer tinhas o diagnóstico de teres doença celíaca, não é? E lembro-me que a forma como tu descobriste, enfim, se calhar estava longe de imaginar que todos os sintomas que tu tinhas eram devido a isso. Certo, é verdade, até porque não foram... aquilo que as pessoas pensam serem
1: os típicos sintomas da doença celíaca.
0: Exato. E então, diz Marisa, lembras-te em que altura é que foste diagnosticada?
1: Sim, então, eu fui diagnosticada aos 21 anos, embora os meus primeiros sintomas, pelo menos os mais evidentes, tenham aparecido por volta dos 17 Estávamos no secundário nessa altura, não é? Exatamente, estávamos uhum. no secundário. E a educação física tornou-se um verdadeiro tormento para mim, porque eu tinha muitos sintomas relacionados com a parte musculoesquelética. Tinha muito, fazia muito frequentemente tendinites, tinha muitas dores musculares, muitas dores nas articulações, e isso impedia-me de fazer uma série de movimentos, embora não soubesse a uh, partir do que é que era. Certo. Entretanto, mais tarde... Um, como se tornou um bocadinho complicado de gerir o dia-a-dia e estranho, não é? Porque, enfim, eu era uma rapariga de com 17, 18 anos não havia motivo nenhum para esses sintomas uh, comecei a fazer uma série de análises e através de uma análise ao sangue percebi que tinha uma doença autoimune uhum. não sabíamos exatamente qual é que era mas um, começámos um pouco a investigar e a tendência, claro, foi para que fosse uma doença autoimune associada ao sistema reumatológico, devido às Exato. queixas que eu apresentava.
0: Porque tu não, tu não tinhas nenhumas queixas
1: gastrointestinais? Não, para a altura não. Mais tarde vinha a ter, mas naquela altura não. Portanto, comecei a ser seguida no Instituto Português de Reumatologia onde fui seguida ainda durante 4 anos, provavelmente. E e foi uma série de consultas no sentido de ir atrás dos sintomas que iam aparecendo, sempre mais um, sempre mais um, para tentar perceber se seria uma arterite reumatoide, se seria outra coisa qualquer do âmbito das doenças reumatológicas. E, enfim, não era nada. Quer dizer, acabou por, por ir acontecendo uma série de micro doenças vamos assim dizer porque entretanto o meu corpo ia se deteriorando e acabámos por acabei por ir acumulando uma série de pequenas doenças mas não era nada de muito conclusivo pronto Entretanto foi por essa altura também que começaram a surgir todo um outro leque de sintomas, uh, mais relacionados com a parte gastrointestinal. Comecei a, a fazer intolerância a montes de coisas, quase tudo que eu comia eu era intolerante. Ou era o tomate, ou era o colural, hum. ou era o leite, deixei de conseguir beber leite, iogurtes, todos esses. E o que os... é que tu sentias quando comias esses alimentos? Essencialmente tinha muitas dores de barriga, tinha diarreias... Sei lá, tinha umas digestões muito complicadas, as coisas demoravam muito tempo a processar, tinha muitas dores de cabeça e depois, com o passar do tempo, foi deteriorizando ou deteriorando? Deteriorando, acho que sim. (risos) Com o passar do tempo foi deteriorando um pouco mais, fui perdendo concentração, fiquei com a visão turva, perdi equilíbrio tinha algumas perdas de consciência
0: eu lembro-me que tu tiveste acho que foi numas férias de verão com a tua mãe não foi que foi sempre a gota d'água
1: exatamente isso foi foi praticamente antes do diagnóstico final eu fui diagnosticada em novembro de 2011 e, e isso foi portanto nas férias de verão desse desse mesmo ano ou seja eu por essa altura o que é que acontece na doença celíaca é uma doença autoimune e o que acontece é que na presença do glúten, o nosso sistema autoimune começa a atacar tudo aquilo que consegue atacar, não é verdade? E o sintoma mais típico, ou sintoma mais típico não, fisiologicamente o mais típico que acontece é que uh, os alimentos, o, o, o intestino delgado deixa de ser composto por aquelas vilosidades acontece um, um estreitamento do intestino delgado, e isso impede que os alimentos sejam uh, processados faz com que cheguem ao intestino grosso ainda por uh, assimilar uma série de nutrientes que depois o intestino grosso não tem dessa função não os consegue assimilar e as pessoas acabam por ficarem subnutridas por causa disto isto é uh, aquilo que acontece fisiologicamente no, no nosso intestino e que depois dá origem a todo um conjunto de problemas, não é? E portanto por essa altura eu já estava mais que nessa fase portanto não tinha força nenhuma não tinha não tinha qualquer resistência a nenhum tipo de alimento, uh, ficava muito frequentemente doente, com constipações, uh, com tosses, qualquer coisinha, eu ficava mal. E pronto, e nesse verão, efetivamente, foi muito difícil eu sair da cama, porque inclusivamente, tipicamente, o que acontece no verão é vamos aqui fazer uma mochilinha e sair de casa para passear. Portanto, a minha alimentação consistia em santos <risos> e um qualquer sumo Exato. e portanto isto dia após dia dia após dia uh, acabou comigo e eu acabei a verão deitadinha numa cama no, no Algarve porque não conseguia sequer estar em pé foi uma altura muito complicada depois chegando cá a Lisboa foi a gota d'água porque eu deixei de ter força para entrar na banheira não conseguia subir não conseguia descer não, eu nunca desmaiei mas perdia muito facilmente a visão ficava com via tudo, tudo escuro Portanto, aí sim foi um processo muito difícil porque não sabíamos o que é que eu tinha, não é? E não estávamos a conseguir sequer retardar os sintomas, estava a ser cada vez mais complicado. E foi nessa altura que surgiu um médico: ora bem, a minha mãe é enfermeira, é um fator importante aqui. Exato, é verdade. Uh, e, e então ela, em conversa com alguns colegas no hospital, surgiu um médico que lhe disse: Ai, certeza que a miúda é celíaca e a Ala uh, disse não, não, ela tem 21 anos quer dizer, não, não é que Sempre foi uma criança normal, tem Isto um alto Isto é
0: importante dizer-se que, na maioria dos casos, é diagnosticado mais cedo, não é? Exatamente. Ou seja, depois dos bebés começarem a diversificação alimentar, introduzirem o glúten após os seis meses, aí é que poderão surgir os sintomas. Exato, Não quer dizer que não surgem adultos, mas as pessoas, às tantas, já não estão, estão a considerar essa hipótese porque acham que, para ser, já devia ter acontecido. Exatamente.
1: Mas, hoje em dia, cada vez se vê, e não se sabe muito bem porquê, o surgimento desta doença em idades mais avançadas, inclusivamente já na faixa etária dos 40, a 50 anos. Isto está a acontecer cada vez mais, não sabemos por fatores externos, ambientais, mas há qualquer coisa a mudar realmente, que, que está a fazer com que as pessoas sejam diagnosticadas cada vez mais tarde. O que nos leva aqui a questionar se elas sempre tiveram a doença ou se há um disputar da doença devido a, um qualquer, a uma qualquer questão ambiental. Portanto
0: e há, há muita coisa aqui ainda para estudar Exato. Exato, e também depois existe aquela parte genética eu não sei se tens na tua família, não tinhas ninguém com doença celíaca É assim, eu
1: não sei muito bem porque eu, o meu bisavô eu nunca cheguei a, con- a conhecer o meu bisavô mas sei que era um homem muito pequenino, tinha menos de um metro e meio sofreu a vida inteira com problemas de estômago hum. e acabou a mor- a por morrer com um cancro de, no estômago Portanto, isto é tudo sintomas de doença celíaca. Exato. na
0: altura não havia os diagnósticos
1: que há é hoje, portanto, Exatamente. se calhar quem sabe se seria isso. Exatamente. E eram pessoas pobres, portanto, uma alimentação muito pouco diversificada, comiam essencialmente pão e, portanto, eu acho que haver alguém na minha família será ele, os meus irmãos não são. A minha mãe tem uns valores um pouco alterados para uma pessoa dita normal mas ainda assim não são suficientemente maus para ela ser diagnosticada com celíaca e os meus avós também não, não têm, portanto, aqui a ter, eu acho que seria realmente o meu, o meu bisavô, mas ficará a interrogação para sempre, não, não faço ideia. Exato. E então depois que testes é que fizeste? A tua mãe falou lá no hospital, não exato, foi? Exato, então a seguir foi uma análise ao sangue, o primeiro diagnóstico da doença celíaca é feito com base numa análise ao sangue identificados um determinado tipo de marcadores, em princípio essa pessoa será celíaca, mas é sempre feita uma, uma confirmação com base numa endoscopia, que retira uma uma biópsia, faz uhum. uma biópsia do duodeno, para verificar realmente se essas células, que são tipicamente as mais danificadas, correspondem ou não ao padrão de, de, de doença celíaca. E pronto, e foi o que eu fiz, fiz a análise do sangue, os marcadores realmente estavam lá todos, bastante presentes. Aquilo tem um, vo- um valor de referência de 20. Eu tinha um valor superior a 400, portanto, <risos> estava praticamente ditada a sentença, mas ainda assim fizemos a endoscopia. Fiz a endoscopia. E, pronto, e realmente a endoscopia, tipicamente, tem duas semanas entre a endoscopia e o diagnóstico, que é o período de fazer as análises não é? e receber os resultados. Eu não tive que esperar esse período porque realmente o o dano já era tanto que era mais que visível que sim, era era, era a doença celíaca, não havia mais nada a confirmar. Eles enviaram naturalmente, os resultados foram foram analisados, mas a partir dali mudou a minha vida naquele dia. Eu saí do exame, portanto fiz aquilo com sedação, acordei extremamente divertida, ainda bem foi, foi muito engraçado e depois trouxeram-me um detalhe importante a, a senhora auxiliar trouxe-me uma refeição porque eu estava em jejum não é? portanto o mais normal era que eu tivesse fome e então traz-me um suminho e um pacote de bolachas Maria ótimo,
0: portanto, para quem não sabe se tem doença celíaca é nada melhor
1: exato, e eu respondi-lhe, eu respondi-lhe olha, eu acho que não é muito oportuno neste momento eu comer o pacote é melhor saber os resultados primeiro exato e pronto, fiquem-me pelo sumo. Muito bem. O que passou a ser também uma rotina no meu dia-a-dia, quando se trata de lanches, ficar-me pelo sumo. Uhum. Mas já lá vamos, não é? Entretanto, o um médico chegou e disse, pronto, realmente não há dúvidas, tu tens doença celíaca. Vamos já falar com uma nutricionista, que é muito engraçado, porque é o encaminhamento que estes doentes têm e que é fundamental, Não é? Então pronto, entrei num gabinete com uma notícia. Mas para já, antes
0: disso, qual foi a tua reação? Porque assim, por um lado deve ter sido um misto de alívio de Ok, finalmente eu percebo porque é que eu tenho tido estes sintomas todos uhum. Não é? Mas por outro é Porque ao fim e ao cabo não é algo passageiro certo. certo É para o resto da vida Certo e, e na idade em que é Provavelmente se calhar teve um impacto Que horror, eu se calhar estou por a pôr um cenário mais negro Do que aquele que tu construíste para ti mesma Mas... Porque, por ser, pondo-me na tua posição, uhum. eu acho que para mim não seria muito fácil, pelo menos numa primeira instância, a pessoa saber que, ok, então para o resto da vida, eu nunca mais vou poder comer isto, isto e aquilo outro. Exato. É assim, antes de fazer esta análise
1: uh, e depois do médico de sugerir à minha mãe que eu tinha doença celíaca, tivemos uma conversa as duas em casa e ela apresentou o meu possível diagnóstico, que eu não fazia a mínima ideia do que é que era. Exato depois de uma série de questões que eu lhe coloquei e de perceber o que é que se tratava, portanto, não podia comer glúten, nunca mais na minha vida, não sabendo eu ainda, ou não estando eu atenta para a quantidade de alimentos e de opções alimentares que tinham glúten, eu naquela altura, sinceramente, Ana, achei que era uma coisa que vinha por bem porque eu estava tão mal claro, é estava tão debilitada já não comia uma série de coisas porque entretanto já tudo me fazia mal não é que eu já só queria arranjar uma solução para sair daquilo portanto foi um misto de emoções sim foi um pensar que vai realmente mudar a minha vida qual vai ser o impacto disto no meu futuro nos meus filhos porque eu sempre fui uma pessoa que quis ser mãe e portanto isto também é uma coisa que me afeta e foi sim por esse lado negativo mas por outro lado foi muito positivo do género, pelo menos agora eu sei o que é que tenho e consigo fazer alguma coisa para não me sentir neste estado e portanto o diagnóstico em si foi quase uma coisa esperada eu tive tempo de me preparar para isso quando eu cheguei naquele dia e, ele, e o médico me disse que és doença mente celíaca não foi um choque para mim foi quase uma espécie de alívio, com um bocadinho de receio, porque não sabia o que é que vinha por aí, não é? Mas eu acho que é importante falarmos da reação que isso provocou na minha família, hum. porque isso sim foi completamente diferente. E eu acho que é muito importante para pais de crianças celíacas ouvirem este meu testemunho do ponto de vista de filha, porque realmente os meus pais sofreram muito com, com este diagnóstico, muito mais do que eu.
0: Em que sentido é que achas que eles sofreram? Como é que tu percebeste isso?
1: Não sei se foi até um pouco por se sentirem culpados hum. daquilo de ter acontecido, não sei. Mas essencialmente porque eles tiveram que ter uma, uma, apre- uma aprendizagem, assim como eu, não é? É uma aprendizagem que se vai construindo aos poucos, porque não se aprende tudo num dia. Há muitas coisas desenvolvidas numa alimentação sem glúten. E depois foi o sentimento de que não estavam aptos para me preparar determinado tipo de refeições, tinham que ir aprender a fazer, depois as coisas sem glúten demoram um bocadinho a aprender, porque a farinha com glúten é uma maravilha
0: no século XXI. Exato, porque ao fim e ao cabo o glúten permite fazer aquela massa e aglutinar, não é? E quando é sem glúten, tantas coisas que esfarelam e não conseguimos... Nada, nada, é um processo,
1: portanto, o (risos) glúten... O glúten é, é um conjunto de proteínas que existe nos cereais e que confere exatamente essa característica de um pressantes. Portanto, é aquilo que permite que quando estamos a fazer pão esticamos a massa cada, uma, cada um bocado para o seu lado e aquilo estica realmente e faz aqueles fios maravilhosos. Pois que isso não acontece quando estamos a trabalhar sem glúten. Não acontece nada. E então <risos> é muito difícil fazer com que determinados alimentos tenham as mesmas características que nós estávamos habituados a comer, porque isto depois tudo é um processo de aprendizagem.
0: Exato, porque também é importante dizer que às vezes as pessoas que lá está o glúten, está presente no trigo, centeio, cevada e aveia, uhum. não é? A aveia... Por contaminação, exatamente, certo? Exatamente, exatamente. Uh, de qualquer das maneiras, vamos supor, uma pessoa vê uma receita, um bolo que diz que leva farinha de trigo e a pessoa pensa assim, ah, então vou substituir por farinha de arroz e não se pode fazer essa substituição assim, ou seja, uhum. aquilo que eu às vezes até digo em consultas é que a pessoa tem mesmo que ir à procura da receita de raiz que já é sem glúten porque certo. essa substituição, se for só feita assim, não vai resultar, porque não, tem que existir outro... Ser outros ingredientes ali à mistura para que aquilo fique com a mesma textura, que se calhar a textura não vai ser exatamente igual, não é? Mas mas que se poderá assemelhar.
1: É, nunca vai ser exatamente igual, é uma questão de aprendizagem, de gosto, de transformação daquilo que para nós é o bom gosto, mas sim, é isso mesmo, não se pode substituir, especialmente por uma farinha só. Tipicamente, toda, todas as sobremesas ou receitas sem glúten são feitas com uma mistura de farinhas e, eventualmente, até um espessante. Isto para tentar, precisamente, dar essa elasticidade à farinha. Porque se for-me substituir por uma, uma determinada farinha, nunca vai quebrar. Não tem ligação sequer. Usa-se também muito os ovos para conferir esta textura de, de ligante, não é? Uhum. Mas tem sempre que ser um pouco criativo na maneira como se inova uma receita que a partida é com glúten. Tem que se tentar dar a volta à situação, vai correr mal as primeiras vezes, é uma questão de persistência. Depois, claro, uma pessoa começa a ter o seu livro de receitas, uh, começa a ficar especialista em determinada massa e, e vai passando a fazer isso e o dia-a-dia dia acaba por ser precisamente normal, como se estivéssemos a fazer qualquer coisa com uma farinha de trigo normal. Portanto, não há que panicar não exatamente. há tudo se resolve nesta vida <risos> exatamente e
0: lembras-te quando porque quando as pessoas se calhar pensam muito bem, foi diagnosticada com doença celíaca há alimentos óbvios que tu tiveste que excluir da tua alimentação, como se calhar o pão que tu, com- tu comias uhum. ao pequeno almoço para já como é que foi a tu encontrar alternativas achaste que tinhas alternativas suficientes ou foi difícil?
1: portanto, eu fui di- diagnosticada em 2011 e de lá para cá, já muita coisa mudou. No dia em que eu fui diagnosticada, como eu disse há pouco, estava até, uh, tive até uma consulta de nutri- com uma nutricionista. E foi muito interessante, porque foi a consulta mais estranha da minha vida, porque eu entrei uma pessoa e saí outra, Exato. não é? Então, ela foi uma consulta uh, essencialmente explicativa, não é? Ela disse-me, perguntou se eu tinha dúvidas, eu tinha toneladas de dúvidas né? inclusivamente tinha uma dúvida que me assiste muitas vezes que é o impacto disto no sistema reprodutivo se eu sou capaz de ser mãe, se não sou como é que isso vai afetar a geração futura e portanto a doença celia é uma caixa de surpresas nós nunca sabemos o que é que já foi comprometido o que é que é possível dar a volta o que é que ainda vai ser comprometido e portanto eu acho, e é a minha filosofia de vida o ideal é ir viver as coisas a seu tempo E e vamos vivendo como pessoas absolutamente normais que somos. Não há que colocar todas as questões no dia 1, porque elas não são a resolver assim. E então, nessa consulta, a nutricionista deu-me uma lista gigante de alimentos
0: proibidos, permitidos e... A evitar. A evitar. Que são aquelas que a pessoa, quando tem dúvida, é preferível não ingerir, não é? Exatamente. Inclusive,
1: deu-me um cartãozinho que eu podia levar para as compras, usar na carteira, eu ainda hoje uso, e que tem uma frase muito interessante, que é, se tiver dúvidas, não coma. (risos) (risos) E então, foi, foi um turbilhão de emoções aí sim, porque eu aí comecei a perceber a dimensão daquilo que eu não poderia comer e a quantidade de coisas que eu comia e que não fazia ideia que comia com os nomes mais estranhos que possam existir
0: e então por exemplo que alimentos, porque era aí que eu queria chegar ou seja, pão, bolachas que tenham trigo as pessoas sabem que não vão conseguir ingerir mas há determinado tipo de alimentos que se calhar poderão ser uma surpresa para quem não está dentro da doença celíaca que tipo de alimentos é que aparentemente a pessoa pensa, ah, isso não tem mal mas na verdade tem Ora, aqui pode haver, dependendo da
1: marca, pode existir ou não, portanto, nem todos os alimentos que eu eu posso aqui sugerir são à partida alimentos a evitar, mas por exemplo, o fiambre é um alimento que ninguém, tipicamente, ninguém pensa que que terá glúten, e muitas vezes tem, todos os alimentos que contenham a palavra amido no rótulo são suscetíveis de terem glúten. Seria interessante que os produtores colocassem o amido de quê? Vamos lá, era simples, batata, qualquer coisa, Exato, de milho. Exato, aí
0: já tu conseguias uh, te selecionar, Exatamente. não é?
1: Exatamente, há alguns que colocam, mas há muitos que não. Por exemplo, repossados, pastilhas, alimentos muito processados, uh, tipicamente podem conter glúten, inclusivamente alguns chumos. É importante ver os rótulos, especialmente dos chumos mais concentrados, porque podem ter um determinado espessante.
0: Ou seja, se for só de fruta, não tem mal, não é? Mas acabar por ter determinados espessantes. Já na dúvida, Exatamente. Não. Uhum. Isto depois, claro, também depende um
1: bocadinho da sensibilidade de cada um. Há inclusivamente doentes que conseguem comer aveia. Eu não consigo processar aveia normal. Compro sempre aveia sem glúten. Mas lá está, a aveia não é um alimento com glúten por si só. Só que está tipicamente contaminado mais alimentos assim estranhos tudo aquilo que se usa como espessante para a indústria alimentar molhos, doces por exemplo, que os que sim, noco, ou outro tipo de caldos que sejam espessantes, isso geralmente tem tudo glúten Algumas latinas também têm glúten, é importante olhar o rótulo, ver a marca. Também existem sem glúten, algumas delas certificadas, identificadas, mas muitas ainda têm glúten. alguns iogurtes que têm glúten, gelados, há muitos, muitos gelados com glúten. Enfim, há uma grande variedade, tudo o que seja processado, como os purés de batata, por exemplo, também têm glúten. O ideal é seguir por uma alimentação que seja o menos processada possível. Exatamente.
0: Ou seja, em vez de fiambre, como estavas a dizer, produtos de charcutaria, etc., a carne, sendo só carne, não é? Exato. Mas é
1: importante também dizer que os talhos é um problema. Existe apenas um talho certificado no nosso país, tem carne toda ela sem glúten, porque há aqui uma questão importante, que os talhos usam muita farinha para, para, misturar, panar, por para panar, para uhum. misturar com carne picada, e depois... Por si só, a carne, um bife não tem glúten, certo? Mas pode haver aqui uma questão de contaminação. Existem também já algumas marcas que são certificadas. E existe este talho, mas é longe de Lisboa, portanto não, não nos ajuda a grande coisa. Onde é que tu costumas comprar? <risos> Eu costumo comprar essencialmente no continente e no, no nos, nos hipers mais conhecidos aqui da, da nossa E, e vais reflexão. mesmo
0: tipo ao talho ou já daqueles que estão embalados? Compro muitas vezes daquilo que já,
1: que já está Combalado. embalado. Uhum. Quando compro carne picada, compro no talho, faço uma série de perguntas, mas corro sempre ali um risco, não é?
0: Tu sabes, por exemplo, que eu lembro-me que uma vez nós fomos comer fora e apesar de tu teres escolhido algo sem glúten, havia, acho que foi no sushi, não foi que havia determinado tipo de peças em que tu dizes, olha isto eu não sei, e eu disse, ah Marisa, então não comas e tu, olha assim, eu sei que pronto, é ficar com alguns sintomas, não é? Isso é um grande risco que nós corremos,
1: torna-se muito difícil quando se tem uma vida social, um, dar a volta a esta questão da doença celíaca, porque, apesar da indústria alimentar ter tido realmente algumas, uh, algumas inovações, mesmo em termos de produtos, mas também em termos de restauração, a Associação Portuguesa de Celíacos de tem feito um grande trabalho a tentar certificar o mais possível os alimentos que considera serem necessários certificar e alguns restaurantes, Mas há ainda um longo caminho a percorrer, essencialmente, no aspecto da restauração. Portanto, hoje em dia, já é obrigatório eles terem listas de... Alergénios. Alergénios, exatamente. Mas as pessoas que lá trabalham não estão formadas para isso. Muitas vezes não sabem onde está a lista, ficam incomodadas se nós perguntarmos, respondem que não têm, quando têm, enfim...
0: Isto, porque também é importante. E antes de começarmos a gravar, nós estávamos a dizer que, hoje em dia... Esta questão do glúten é muito falada e há muitas pessoas que decidem retirar o glúten da alimentação porque acham que são intolerantes. Pronto. Uhum. E isto aqui leva a uma questão que é: para quem é doente celíaco, isto não se trata de um capricho. Exatamente. E não estou a querer dizer quem quer tirar o glúten da alimentação porque sim é um capricho, mas em alguns casos é, não é? Porque as pessoas autodiagnosticam se ou seja, é do género, ah, eu sinto a barriga mais inchada é do glúten. Pronto. E pode não ter nada a ver. Uhum. E, no teu caso, quando vais a algum restaurante e pergun- perguntas, olha, isto tem glúten? As pessoas quase que se calhar já, pronto, olha, lá vai uma com as manias. Não, não tem, mas é que é mesmo importante tu saber se tem ou se não tem.
1: Sim, tem sido uma aprendizagem nesse sentido, porque depois é assim, há pessoas que se calhar têm muita facilidade em falar da sua vida. Eu não sou esse tipo de pessoa, portanto, a mim incomoda-me profundamente ter que explicar os meus motivos. Eu acho que as pessoas trabalham em restauração deviam estar formados para dizer sim, tem, não, não tem. E acabava a conversa. Eu não tenho Exato. que me estar a expor para que a outra pessoa decida se me deve dar uma resposta sincera ou não. E isso é uma coisa com que eu tenho aprendido a lidar e é talvez das coisas mais difíceis. Eu tenho agora uma estratégia que não é melhor, que não é a mais correta, mas no fundo eu digo a toda a gente que vou morrer se eles me colocarem contra me dizer sim porque a resposta muda logo é impressionante eu já tive várias situações em que pergunto olha, desculpe, consegue-me dizer se este prato tem luta? ah, eu acho que não pois, mas eu gostava mesmo de saber se tem pode confirmar na cozinha sim, sim, vou já ah, pois, a cozinha acha que não eu, olha, é assim se isto tiver glúten eu sou capaz vai, vai ter que chamar uma ambulância uma coisa assim que eu, dá cá de mim fica aqui arrumadinha para canto ai então eu se calhar vou ver melhor ah, pois ai então se calhar é melhor não comer <risos> Impressionante, isto é impressionante Isto é falta de formação claro. E isto coloca em risco a vida das pessoas Porque a doença celíaca por é que é tão, talvez tão Mal compreendida pelo público em geral Porque é uma doença que tem Uma variedade, uma panóplia de sintomas É uma doença que pode inclusivamente Ser assintomática E é uma doença que não tem efeitos visíveis a curto prazo Portanto, a pessoa até se pode sentir mal Até pode ser como se tivesse uma gastroenterite Mas não é Imediato Não é uma alergia, nem sequer é uma alergia, mas comparando com uma alergia, não é uma alergia em que a pessoa tenha um ataque anafilático à mesa. E, portanto, as pessoas não dão a devida importância, mas há que compreender os riscos a longo prazo desta doença. Portanto, nós somos pessoas muito mais suscetíveis a desenvolver cancros, que têm todo um sistema comprometido na presença de glúten, não é? E não estou a falar só do sistema gastrointestinal. Todos nós ficamos comprometidos. A nossa fertilidade fica comprometida. O nosso sistema respiratório fica comprometido. Tudo fica comprometido e é uma seleção quase natural porque é para onde o sistema imunitário apontar. Portanto, há que ter este devido cuidado, não é? E se não formos nós tratar de nós, quem será? E, portanto, o meu conselho, quando forem a restaurantes, é ou tenham a abertura realmente de explicar a vossa situação, que eu não tenho, porque hum. acho que não, não não tenho que o fazer. Ou então realmente insistam a um ponto em que as pessoas sejam obrigadas a dar-vos a resposta que vocês querem, ou então, assim como eu, teatrizem a coisa e, e digam Exato. que vai tudo correr muito mal se a resposta não for afirmativa. Eu posso contar a última experiência que tive na restauração que para mim foi, foi muito... foi um dia complicado para mim e vamos lá ver, eu já tenho 8 anos disto e ainda há dias complicados para mim, portanto eu fui a um restaurante daqueles de centro comercial e uh, pedi um rosbife natural, um rosbife natural assumi eu até pelas imagens que estavam expostas que me iam dar umas fatiazinhas de carne sem qualquer tipo de molho uhum. e pediam uma salada acompanhada de vinagrete isto vai ligar a um dos tópicos que já falámos até e então veio um prato com realmente o roast beef, a saladinha com o vinagrete e montes de molho branco e eu, meu Deus, o que é isto? comecei logo a flipar <risos> e depois eu sou daquelas pessoas que que também, não sejam como eu mas sou daquelas pessoas que pedi e não me expliquei então acho que de certa forma não tenho o direito a reclamar certo mas não consegui, foi mais forte que eu porque eu estava realmente com medo do que fosse aquele molho branco sempre que eu vejo molho eu penso em farinha, penso em caldos claro penso em espessantes de toda a espécie efetivo e portanto para mim molho é uma coisa a evitar, sempre eu como sempre qualquer coisa grelhada e então questionei sabe-me dizer se este molho tem glúten? é que eu vi pela vossa imagem Parecia-me ser uma coisa realmente ao natural, como o próprio nome indica, vamos lá. E não estava à espera disto, portanto, consegue-me dizer, ver se este molho tem glúten? Ah, eu acho que não tem. Deu, pois, mas eu precisava mesmo que tivesse a certeza. <risos>
0: se não for pedir
1: muito. Ah, exato, se não for pedir muito, não é? Ah, eu vou ver ali com a cozinheira. Tudo bem, obrigada, eu espero. E então, lá foi o senhor. Ah, pois, ela não sabe muito bem, ela acha que não tem, porque só leva farinha mais mas, pronto, veja lá é conforme for melhor para si eu, valha-me Deus mas o que é que é preciso para as pessoas terem uma resposta na ponta da língua portanto, ok, farinha mais eu não tenho glúten, pensei eu mas ela não tem a certeza portanto, olha, desculpe lá mas não se importa eu realmente dou-me muito mal com o glúten posso morrer inclusivamente portanto, troquem o prato ele acedeu, claro que não falei assim mas uhum. o senhor acedeu e, e fez-me um prato de novo continuei com a minha salada com molho vinagrete. Ora, quando chega à mesa para comer, o meu namorado já tinha estado a consultar o site do dito restaurante e tinha encontrado uma tabela de alergénios. E foi aqui que eu me passei da cabeça. Porque, vamos lá, se eles têm uma tabela de alergénios que nem sequer é por alimento, é por menu, eles bastavam ter aqueles postos ali para toda a gente ver, não é? O McDonald's, por exemplo, é uma das cadeias que tem feito um grande investimento na nos produtos sem glúten e já tem este processo, portanto, se nós nos dirigimos ao balcão existe tipicamente um papel na parede que tem todos os menus que as pessoas podem consumir sem glúten e quando nos dirigimos às máquinas tem um separador, inclusivamente, que nós podemos selecionar e que tem todos os produtos sem glúten já lá dentro. Isto torna muito mais fácil para o consumidor porque não tem que se estar a explicar, não tem que se estar a expor e tem ali a oportunidade de, de comer o que quiser e portanto, era simples estas cadeias fazerem exatamente a mesma coisa, porque se elas já têm este, este menu, não é? Este claro. registro, era só colocarem ali. Ou então os funcionários terem conhecimento de que ele existe, que não foi o que aconteceu. E então cheguei ao meu lugar, o que é que eu descubro? Efetivamente o molho não tinha glúten, eu podia ter comido aquilo se eu quisesse. O tal molho branco. O tal molho Exato. branco, que estava por cima do meu rosbife. Rosbife ao natural. Exato, ao natural, vamos lá. <risos> e depois o que é que tinha glúten
0: o molho vinagrete
1: que eu estava longe de imaginar que tivesse glúten não é e portanto foi uma alimentação horrível porque hum. porque eu entretanto fiquei com medo de comer a salada mas ela já estava no meu prato portanto eu já certo. tinha tudo contaminado com glúten não é arrumei a salinha para canto tentei comer a parte que não tinha estado a tocar na salada e foi um, um um jantar que eu saí com zero confiança de que tinha comido bem, certo? Aliás, sabia que não tinha comido bem e depois uma pessoa fica constantemente a pensar o que é que me vai acontecer agora? Qual é a parte do meu organismo que vai desfalecer daqui a duas horas? E é muito chato viver assim, não é? portanto E isto é uma questão que eu acho que a restauração tem muito a melhorar ainda porque não há necessidade das pessoas ficarem neste estado e nesta dúvida era uma questão de chegar, eu olhava para, para a lista que eles tinham e escolhia claro. E, e comia de forma segura, não é? E é uma provoca isto ainda ser assim hoje em dia. Portanto, há uma tentativa, há, mas não há formação adequada. As pessoas não sabem o que as pessoas dizem que não têm quando têm. Portanto, não confiem quando vos disserem que não têm. Se tiver certificado pela associação, é impressionante, Ana. Comer num restaurante que seja certificado é uma coisa maravilhosa. Que restaurantes
0: é que tu costumas ir e que são certificados?
1: Estou-me a lembrar agora de um que existe junto ao... é um corte inglês. Ah, é o Rice Me, não o é? Rice
0: Me. Tem uns
1: menus muito engraçados e, e eu gosto muito de lá ir. Existe também outro italiano que
0: eu fui há pouco tempo, que é o... Olha, isso é muito bom, italiano. É muito bom, aquilo Porque é bom. assim, rice me, a pessoa já pensa, arroz, ok, arroz não tem glúten, pronto, Sim. apesar de determinar tipo de bolhos ou outras coisas que eles possam pôr, ser Se bem ser que eles também têm
1: algumas massas, massa de arroz, vá. Vale? mas sempre é diferente o que estamos a comer. O outro italiano, eu acho que chamam lá torteria.
0: La, ah, Latratoria, Trattoria, La será? Trattoria uhum.
1: exatamente É um restaurante italiano É maravilhoso Eu comi lá a melhor refeição da minha vida Boa. Foi maravilhoso, maravilhoso Mas é tudo
0: sem glúten ou tem pratos sem tem glúten? Tem pratos sem okay. glúten
1: Sim, tem outros pratos normais uhum. e, Mas tem uma grande variedade De pratos sem glúten Boa. Existe também um outro italiano Que é o Ginos Que existe no, no Parque das Nações Pelo menos é onde eu conheço também tem, não tem tanta variedade, mas também tem dois pratos de massa e dois pratos de pizzas sem glúten. E assim, de restaurantes são os que eu me estou a lembrar. Existem também já algumas pastelarias. Existe a dispensa número 6. Que é muito giro, é um espaço muito engraçado. É verdade. Tem produtos sem glúten, mas também tudo o tudo que eles têm é sem açúcar. Que isto é uma coisa também que. Vamos lá.
0: Pois é, os produtos <risos> industrializados. E eu dou muito na cabeça nas consultas àquelas pessoas que querem evitar o glúten, porque sim, não há qualquer diagnóstico de doença celíaca, e então optam por pães com uma lista de ingredientes gigante, que ok, uhum. não tem glúten, mas é um alimento altamente processado e com açúcar adicionado. Portanto, sim. é. Se para uma pessoa com doença celíaca já é difícil, para quem não tem, é assim, então a fazer ainda pior, porque há de facto produtos muito mauzinhos. Sim, porque eu acho que dada a dificuldade de
1: trabalhar com, com as farinhas que não têm naturalmente glúten, os alimentos acabam por ser muito mais processados, e isso vê-se muito nos pães. O pão é uma coisa que é muito difícil de replicar e são muito diferentes de, daquilo que é o nosso pão típico português, não é? e essencialmente todos eles têm açúcar é muito difícil encontrar um que não tenha
0: O que é que tu costumas fazer em relação ao pão? O
1: pão eu faço uma receita que a minha grande amiga nutricionista me recomendou <risos> É verdade, eu acho que mais vale a pessoa fazer em casa, não é? Sim, sim, eu faço em casa, é um pão muito rápido Fazer pão em casa é sempre chato porque as pessoas pensam que vai demorar uma noite inteira a fazer pão, nem sempre é assim portanto, o pão que eu faço no máximo demora-me uma hora a fazer e é muito, muito, muito rápido mesmo, nem sequer tem que bater com a batedeira, é um pão de aveia, sem glúten, sem glúten sim sem gluten, eu exato. compro farinha de aveia sem glúten, e pronto, e leva ovos, leva um, leite ou bebida vegetal, é? exatamente, e leva sal, e leva linhaça, e leva bicarbonato de sódio, que é muito importante, porque no outro dia eu não tinha em casa e ficou muito esquisito. Portanto, aquilo permite ali que a farinha cresça, que se crie ar, atua um bocado com uma levedura, no sentido em que faz com que o pão cresça e é muito bom. Se não tiverem, vai ficar parecido com uma bolacha. Boa sorte! <risos>
0: Bom, oh, fica bom não é mesmo, é uma experiência diferente, não é, é Marisa? É, é. mas tem que deixar de cozer mais
1: tempo, uhum. porque a aveia é uma farinha muito compacta. E às vezes parece estar cozida por fora, mas por dentro ainda está muito crua. Uh, exato. Está é húmida. Certo. Portanto, deixem cozer se não tiverem bicarbonato de sódio. <risos>
0: Porque, por exemplo, em termos de outras marcas, estou-me agora a lembrar, vamos se for, existe aquela marca, uh, o pão da miolo, que alguns ingredientes não têm glúten, só que eles não podem garantir que não há contaminação, logo Sim. não é uma possibilidade para ti. Sim, é preciso ser
1: cuidado com, com esses alimentos, que agora dizem que são só em glúten, uhum. mas que depois em letras pequenas dizem não apto para a é. Exatamente, é preciso ser muito cuidado com isso. Nós às vezes não olhamos porque estamos com pressa, temos que fazer compras... E isso é um motivo pelo qual a minha alimentação não é extremamente variada do ponto de vista de de experiência, não é? Porque eu acabo sempre por recorrer àquilo que já conheço, porque não tenho tempo para andar a a ler rótulos, porque é uma ciência que se aprende, ler rótulos. É verdade. (risos) É muito engraçado os meus avós leem os rótulos todos, de tudo e mais alguma coisa. Tadinho, se não é
0: fácil, porque aquelas letras são pequenas...
1: (risos) Exato, mas há sempre alguém a quem me perguntar e explicar toda a história de vida da neta. É um, um momento, um momento.
0: <risos> E, por exemplo, aquela questão, porque eu lembro, enquanto um, me disseste que tinhas doenças líquidas, disseste assim, ah, é que lá em casa a minha manteiga tem que ser diferente da das outras pessoas. Exatamente, portanto, a
1: contaminação é um problema grande e, portanto, uma manteiga que seja utilizada para barrar um pão normal, certo? Vai ficar contaminada com uma série de migalhazinhas, não é? E depois, se eu for a utilizar a mesma manteiga ou a mesma faca, eu estou a contaminar o meu pão, portanto. Há muita coisa que eu tenho separado. Aliás, a minha casa parece que nós não nos damos muito bem na cozinha. Duas torradeiras. <risos> Exatamente. Temos duas torradeiras. Temos dois armários, um para armários com glúten, um para um para alimentos com glúten, outro para alimentos sem glúten.
0: Isto porque eu lembro-me que tu uma vez no Natal fizeste umas bolachas. Oh tinha um farinha de trigo e Isso. só te tocares nas bolachas tu ficares com sintomas não foi? Isso
1: foi horrível, foi uma das vamos dizer, uma das recaídas que eu tive mais grave, eu nunca tive uma recaída, é importante salientar isto, porque também tens imensos cuidados Certo, tem, é tem e, e não sou uma pessoa que menospreze a doença celíaca portanto, desde o dia 1 que nunca mais toquei nada com glúten que eu tivesse forma oportunidade consciente. de exatamente. exatamente já comi coisas contaminadas, é um facto mas por não saber que estavam contaminadas, vim a saber depois. Mas sim, então, tudo é uma aventura em casa, duas torradeiras, duas manteigueiras, tudo em separado.
0: E essas duas amigas também têm doença celíaca, porque ao fim e ao cabo os sintomas podem ir variar. Uhum. E também lhes acontece isso, ou seja, só de tocar elas terem sintomas, sabes?
1: Não sei, não sei se... eu penso que não, eu acho que nesse uhum. aspecto... Eu sou a pessoa mais sensível. Elas também talvez não tenham, se calhar, tanta... Elas moram sozinhas, portanto, Hum, talvez não tenham tantas preocupações deste género, mas esse Natal foi super interessante, porque eu quis fazer prendas, não é, para oferecer e vamos lá, os alimentos sem glúten são bastante mais caros que os alimentos Verdade,
0: também é um ponto importante a dizer
1: é, é é um facto, mas pronto temos que aceitar isso, isso os que é alimentos,
0: quer dizer, as alternativas porque se formos a pensar, como disseste no início em ter uma alimentação mais natural vamos supor, certo. a pessoa em vez de estar ali com bolachas que diz que é sem glúten se comprar frutos secos não é? correto, correto. acaba por... Os frutos secos
1: também é preciso ter cuidado sim, há muitos deles que têm glúten portanto, ler rótulos, importantíssimo, Se se nos ingredientes for só apenas o fruto seco, não terá problema. Exatamente. Alguns já têm a certificação da associação, também é importante ir vendo isso, mas a maior parte das coisas ainda não está importante temos mesmo que ler ler os Os rótulos. rótulos, Exato. Mas sim, se tivermos que optar por, se quisermos optar por alimentos, umas bolachas ou umas massas ou até a própria farinha. É, tipicamente, pelo menos o dobro do preço, muitas vezes mais do que isso. E, portanto, nesse Natal eu escolhi uma farinha super normal e vá fazer bolachas para toda a gente. Daquelas que se amassam com a mão. Foi realmente uma aventura. Eu não comi nada, juro que não comi nada. E também
0: não levaste os estingos à boca, também é importante dizer-se, não é? Porque podia ser do género, olha agora, vamos cá provar como é que isto está a ficar, nada disso. Foi simplesmente de tocar tocar e provavelmente até de respirar a farinha que estava no ar. Portanto,
1: mais ou menos três horas depois eu comecei a sentir mal e foi uma semana de cama. Sentiste-te mal como... Foi como se fosse uma gastroentrite, mesmo, como se tivesse comido qualquer coisa com salmonelas ou algo desse género. Portanto, sintomas, todos eles gastrointestinais, e foi muito, muito forte. Portanto, digamos que foi
0: a minha recaída. E aprendeste (risos) que pronto, não, não é só não comer como não tocar. Exatamente, foi uma aprendizagem. Já não bastava não poder comer. E agora também não
1: pode tocar. Não, não posso. Mas isso até se torna positivo. Cada vez que alguém diz, faz aí uma série. Exato,
0: pô. boa. Não posso. Não dá, lamento. <risos> Trato-te desse assunto. Exato. Olha que bom. Não tinha pensado nessa perspectiva. Claro ah, que sim. é boa, é boa. É. Boa. E, e achas que as pessoas à tua volta, por exemplo, os teus irmãos, a tua mãe, começaram a comer outras alternativas ou eles mantêm-se nas mesmas? Não, há muita coisa que
1: mudou, sim, no estilo de vida de toda a gente. Eu agora já saí de casa e, portanto, eles retomaram alguns hábitos antigos, essencialmente porque se torna mais barato, mas, mas sim, eles mudaram algumas coisas, até por uma questão prática, não é? Quem está a cozinhar, uma mãe que está a cozinhar, estar ali a cozinhar duas opções, uma para uma pessoa especialíssima, outra para o resto da família, torna-se um bocado cansativo e, portanto, ela acabava por fazer a mesma coisa para toda a gente, e, para além disso, gostava muito de ir experimentando, ver se conseguia fazer coisas novas para o lanchinho e assim. E, então, acabávamos por comer muito mais coisas sem glúten em casa do que com glúten. Para os meus pais e para os meus avós, isto foi um processo muito difícil. Também é, é... são
0: pessoas mais antigas, digamos, não é? Em Sim. que tudo isto é uma novidade que, na altura deles, não se falava, se calhar.
1: Exatamente
0: e eles, não sei, por
1: por qualquer fator psicológico tornaram a a situação mais grave do que qualquer, portanto, na minha perspectiva, eu tive que mudar a minha alimentação é chato é é chato, essencialmente quando eu quero ir comer fora, quando eu quero ir ter com os meus amigos porque se for ao almoço ou ao jantar, eu ainda facilmente escolho um grelhado acompanhado de salada ou de arroz que também é preciso ter cuidado porque o arroz, apesar de não ter glúten pode ser cozinhado de uma maneira que metam qualquer coisa que dê mais sabor ou que o torne mais assim um bocadinho com mais goma e portanto é preciso ter cuidado com isso as batatas fritas também tipicamente não têm glúten mas se forem processadas podem ter glúten portanto há aqui muitos fatores a considerar portanto peçam uma um carne ou peixe grelhado e uma salada pronto corre bem O peixe também tem a atenção. Ou seja, acaba
0: por ser uma ótima estratégia low carb, não é?
1: Exatamente, exatamente. (risos) Há que ver as coisas pelo lado positivo. Sim, sim, há que ver sempre pelo lado positivo. E este é do peixe. O peixe tenham cuidado, sim, porque há alguns restaurantes que colocam um bocadinho de farinha no peixe para que ele não agarre à grelha. Hum. E, portanto, estamos a comer coisas contaminadas. É preciso ter muito cuidado com estes fatores. Eu, tipicamente, como carne, gosto muito de peixe. Se bem que tenho alguma intolerância também ao peixe, preciso comer peixe em quantidades reduzidas porque o meu sistema digestivo não processa muito bem. Eu tipicamente como carne, mas por esta questão, porque é menos provável, é o alimento menos provável de ter ter glúten num restaurante. Exato. Uh, e
0: em lanches? É uh, mais difícil? Em Portanto, lancei... falaste na despensa número 6 e sim. outros sítios que conheces, mais algum? Uh,
1: sim, existe também em Lisboa um café que é a zarzuela, tem também algumas coisas certificadas. Existe um novo que eu ainda não experimentei, mas que estou muito ansiosa por experimentar, que se chama sem glúten em Oeiras, isto aqui na nossa zona, mais ou menos existem muito mais ofertas ao nível da pastelaria no norte do país não sei, por acaso é um dado que eu gostaria de saber, se, se existem mais celíacos lá, porque realmente eles têm muitas opções, mesmo em termos de restaurantes, é muito interessante porque o norte do país é apostado muito na, nas opções sem glúten e eu tenho muita curiosidade em experimentar muitos deles eu já fui uma vez daqui para a póvoa de Varzim, penso eu para experimentar uma pastelaria claro que fui ao Porto no entretanto e acabei por por passear mas o o meu grande objetivo era ir experimentar aquela pastelaria e foi muito triste porque eu acabei por por experimentar coisas novas, mas cheguei lá já perto das 7 da noite e portanto já havia muita coisa que já tinha acabado (risos) mas pronto Esta senhora, inclusivamente, esta pastelaria que eu estou a falar chama-se Boca de Leão e tem produtos muito bons em termos de doceria e tem também uma coisa que eu tenho muitas saudades de comer que, que são croissants eu nunca mais comi um croissant e eu adorava de morte croissants portanto gostava muito de voltar a comer nunca tive oportunidade porque todas as opções que experimentei até agora uh, ficam muito atrás daquilo que era um verdadeiro croissant. Que,
0: que experimentas tu fazer ou que encontras em sítio já
1: já experimentei algumas processadas existe supermercado sim, não é sim. exato Existe uma grande marca que é a Char, é uma marca toda amarela, devem no reconhecer coxa, facilmente. É
0: essa que eu, que eu vejo que tem os açúcares adicionados tem, todos. Tem,
1: tem, tem muitos açúcares, hum, aquilo é muito processado, sim, é. sim. Existe também uma marca da Auchan, que é uma marca azul bebê, tem cada vez mais opções, eles têm feito um grande investimento e tem coisas interessantes, porque depois é assim, nós claro que devemos comer sempre bem, não é? e devemos comer sempre coisas o mais biológicas possíveis, mas para um celíaco, quando vê uma coisa diferente, uma barra de cereais ou umas bolachas com topping de chocolate, essas coisas saltam-nos à vista, porque são coisas que nós não temos a oportunidade de comer. E portanto, quando surge, nós queremos experimentar, não é? Sim, mais,
0: perfeitamente.
1: Claro por, que sim. Por mais que saibamos que não é uma opção, o mais saudável possível. Nós
0: queremos experimentar e claro, ver se, se é bom. Eu acho que é mais ou menos também a mesma coisa que, sei lá, vejo um produto diferente e, ah, isto se calhar é bom, que experimentar? Ah, ok, já vi que tem esse seu cara adicionado. Está bem, mas eu vou só experimentar Exato. agora, não vou fazer disto a minha rotina.
1: Exato. Faz parte. depois é, Há muitos líquidos que também são diabéticos. Eu não tive esse azar, vamos dizer Exato. isso. as pressas, pessoas tornam-se ainda mais difícil porque lá está, muitos alimentos que não teriam necessidade... De ter açúcar tem, devido ao seu processamento acabam por ter sem dúvida e portanto eles ficam muito mais limitados do que eu é importante estas pastelarias que eu falei muitas delas têm esta combinação de não têm glúten mas também não têm açúcar e muitas vezes não têm lactose portanto fazem exato uma aquela benzina. dispensa
0: número 6 não tem lactose também que lembro-me Sim. Uhum.
1: a lactose é um outro problema eu também tenho alguma sensibilidade dependo muito de como esteja o meu sistema imunitário Quando eu estou muito bem, sou muito mais forte e consigo resistir à lactose. Quando alguma coisa em mim já não está tão bem, eu não consigo processar lactose. Portanto, também ando sempre aqui neste jogo para ver o que é que posso comer. Tipicamente, não ingiro alimentos com, com lactose, mas, por exemplo, se tiverem lactose no seu processamento, aí eu não faço essa limitação. Portanto, se houver um pão que tenha lactose, ou uns bolos qualquer que tenham lactose eu aí opto na mesma mas por exemplo, latas não, não como com lactose porque é uma bomba para mim o leite também não, na verdade eu não devia sequer comer estes alimentos porque por os celíacos acabam por ter uma, uma dieta um pouco mais estreita não é? no sentido em que como não tem o seu sistema a funcionar a 100% existem uma série de alimentos que são agressivos para o nosso sistema digestivo e por esse motivo eliminamos esses alimentos não é? para, para conseguirmos andar sempre saudáveis Pronto, isto, isto é tudo um processo é uma aprendizagem contínua é? eu neste momento acho que posso dizer que eu vivo muito bem com a minha vida não tenho qualquer problema com a doença celíaca não vejo sequer isto como uma doença
0: Ótimo, Marisa. E eu acho, honestamente, que desde o momento em que tu foste diagnosticada, eu, apesar de ser nutricionista e ter dado a doença celíaca na faculdade e tudo mais, não há dúvida que aprendi muito contigo, porque uma coisa é aquilo que nós aprendemos uhum. e outra é mesmo a vivência da pessoa e todas essas implicações de, mais uma vez falando, na torradeira diferente, de, era algo... Que, se calhar, apesar de ser óbvio uhum. eu estava mais formatada para, ok, não pode comer isto, isto e isto aquilo pode ser problemático, mas no dia a dia eu não me iria lembrar desse tipo de pormenores Exato. portanto Sim. aprendi muito contigo Sim. e hoje também <risos> estou a aprender é, é verdade, há aqui alguns conselhos se calhar a
1: dar a celíacos ou a novos celíacos vamos dizer assim, porque os velhos já estão <risos> já vão nisto como eu, não é? Portanto, não, não precisam de conselhos Se bem que nós estamos sempre a aprender e a descobrir coisas novas, eu sugiro-vos que consultem a Associação Portuguesa de de Celíacos, que sigam no Facebook. Eles estão constantemente a dar-nos novidades, eles têm também uma revista, as pessoas podem tornar-se sócias da, da associação e vão recebendo esta revista também. Eles têm feito um grande investimento na, na doença celíaca, portanto, eles têm, vão libertando receitas, vão-nos falando sobre estes produtos que são menos comuns de aparecer, novas linhas alimentares que vão surgindo, uh, fazem também um grande investimento em crianças porque têm colónias de férias, têm em colóquios que as pessoas podem, podem ir e aprendem uh, a cozinhar coisas novas, têm workshops, portanto eles têm feito um grande trabalho neste sentido. Vão certificando restaurantes, vão alertando para as novas certificações e vão até inclusivamente passando testemunhos de pessoas que vão viajar e que têm as suas dificuldades porque não é fácil. Já tiveste alguma experiência desse género? Uh, tive, já tive algumas experiências. No estrangeiro tive apenas uma ou duas experiências. A primeira correu muito mal. Onde eu não parei, fui para Budapeste, mas não fui. Eu era celíaca há dois anos, isto foi em 2013, e eu não fiz qualquer preparação. Portanto, a única preparação que fiz foi no hotel dizer que que era celíaca e, portanto, o meu pequeno almoço estava garantido, mas não me preocupei com mais nada e foi um grande erro. Portanto, se forem celíacos, planeiem um bocadinho a vossa viagem. Viajar pode ser difícil. Porque, vamos lá, é, é muito difícil nós irmos, por exemplo, visitar a Ásia, que tem uma alimentação completamente diferente, e, e termos este cuidado a estas questões alimentares, não é? Porque é difícil, é torna-se muito complicado. Nós não conhecemos sequer a alimentação de lá, não sabemos muito bem o que procurar, não sabemos falar a língua, portanto, logo aqui há esta questão desta barreira linguística, não é? As pessoas podem não saber sequer o que é o glúten, é difícil estar ali a explicar, portanto torna-se muito complicado. Hoje em dia, quando penso em viajar, abrem-se todo um novo leque de problemas
0: que eu tenho para resolver. Achas que se calhar isso se condiciona do género? Gostavas de ir a determinados sítios, mas se calhar pensas vai ser se calhar um bocado difícil.
1: Sim, penso. Não
0: acho que seja
1: um constrangimento. Ou seja, a pessoa tem é que planear a sua viagem. O
0: que achas que podias ter feito, disseste, tinhas duas experiências, não é? Budapeste sim, não correu muito sim. bem, e a outra? Sim, Budapeste
1: correu muito mal, porque eu não ia preparada e, portanto, não sabia a mínima ideia onde é que podia comer, as pessoas não estavam preparadas para a doença celíaca, não havia restaurantes certificados em lá nenhum, enfim, foi muito difícil, eu comi muito mal em Budapeste. Tiveste muito sintomas mal. lá? Não, eu acho que me senti mais ou menos bem, porque eu, no fundo, houve uma altura em que desisti de procurar uhum. restaurantes. E os meus almoços e jantares eram mais ou menos passar por mercados e escolher fruta ou chocolate até, se fosse andar muito, precisava de energia, comia um chocolate e fui fazendo uma alimentação péssima neste sentido, tentando selecionar muita fruta, mas foi muito mal, em termos de restauração foi muito mal. Não quer dizer que se coma mal lá. Claro, para ti, certo? Como não sabias... Exatamente. Depois, das outras experiências que tenho tido, o que é que eu muitas vezes opto por fazer? Opto por por selecionar a meia pensão nos restaurantes, em vez de ser só o pequeno almoço. Exato. Ficamos ali mais apertados em termos de tempo para visitar outros sítios, mas eu pelo menos consigo garantir que uma das minhas refeições é sem glúten e eu consigo comer bem. Porque nos hotéis sentes que existe mais essa receptividade? Existe, cada vez mais, já existem vários, sim. Existem alguns que já têm, tipicamente, esses alimentos no seu dia-a-dia e existem outros que nós podemos, quando fazemos a reserva, alertar para este facto e eles certificam-se de que vão ter opções para a pessoa. Existem outros que ainda não estão alerta para isto, dizem que vão ter e depois, quando chega a altura, não têm. Portanto, convém a grande palavra da vida de uma celia, que é o planeamento. Nós queremos fazer coisas diferentes, temos que planear a nossa alimentação, porque senão vamos ter falta. Podem também consultar a associação, porque há uma série de pessoas que vão dando o seu testemunho e eles acabam por ter uma coletânea de experiências de várias pessoas. E, portanto, nessa perspectiva também é interessante. Outra coisa interessante é as aplicações de telemóvel, que já vão surgindo. E, por exemplo, a Char tem uma aplicação que ainda não é o topo da aplicação, mas nós conseguimos selecionar a cidade e uh, depois temos uma série de opções que nos diz, por exemplo, os restaurantes desta cidade que estão certificados, os hotéis que têm opções e, portanto, se calhar se não conhecermos a cidade e ela já estiver nesta, nesta lista da aplicação, torna-se também mais fácil nós nos, uh, nós nos conseguirmos organizar. Depois podem também consultar os grupos do facebook, há muitos grupos relacionados com a doença celíaca, eu tipicamente não frequento frequento estes grupos, eu gosto de viver a minha vida e e não gosto de dar grande importância à minha doença, portanto eu vivo como se fosse uma pessoa sem doença celíaca, claro que tenho todos os cuidados que devo ter. E tem algumas ajudas, tem esta aplicação instalada e, e dá-me jeito. Sim,
0: eu acho que tu levas isto mesmo de uh, uma maneira muito especial, porque uma vez que nós fomos lanchar e que fomos à padaria portuguesa, depois eu e outra amiga lembrámos ah, mas a Marisa se calhar aqui não vai ter opções e tu, não faz mal, eu lanço em casa e depois vou ter convosco, está bem? E não há problema nenhum. E <risos> pediste o quê? Um galão, não foi? Não sei, eu tipicamente sim,
1: peço algo para beber. Pronto. Uh, porque Isto depois também há aqui uma questão psicológica associada à doença celíaca, que é o facto de nós condicionarmos a vida dos outros. Hum. Porque, pronto, nós até podemos ter um grupo de amigos, mas ou a escolha recai sempre sobre nós e depois, como não existem muitas opções, vamos sempre ao mesmo sítio, ou então nós sentimos-nos culpados por condicionar a escolha dos outros. Então, muitas vezes aquilo que eu faço, que não é o que todos os celíacos têm que fazer, pronto, cada um decide por si só, não é verdade? Mas muitas vezes o que eu faço é isso, eu eu, salvaguardo-me, se há uma festa de anos, eu lancho em casa e depois eu vou lá à festa de anos. Se houver alguma coisa que eu possa comer, eu como e convivo e e estou descontraída. Se não houver, eu também já não passo fome e convivo só e não como. Pronto, e, e é esta gestão que uma pessoa tem, tem que ir fazendo mas isto é muito simples para um celíaco fazer porque nós levamos as coisas com uma certa tranquilidade para a nossa família isto já é mais difícil porque é como se nós estivéssemos à margem uhum. daquilo que é o agregado e portanto, por exemplo, os meus pais já levam isto com mais dificuldade já, já gostam de levar a comida feita em casa para a festa, para eu poder comer sim, sim. só que isto depois coloca-nos assim num num spotlight, depois é? de repente a festa não é nossa e toda a gente está a falar sobre nós e sobre o que é, que é a doença celíaca isto é muito chato, por exemplo, eu trabalho num sítio que tem cantina e isto é uma coisa importante dizer eu gostava de um dia vir a fazer um trabalho grande neste sentido porque os celíacos, assim como os celíacos qualquer outro tipo de, de intolerância alimentar não têm propriamente uma segurança legislativa do ponto de vista do subsídio de alimentação Hum. Portanto, as pessoas ou têm direito ao subsídio ou têm direito à alimentação. É isto que, que a nossa Constituição diz, e muito bem. No entanto, para as empresas que oferecem a alimentação, nós não podemos comer nestes sítios. É verdade. E portanto, eu realmente no trabalho tenho uma cantina, mas eu não posso comer na cantina.
0: Portanto, tens que levar de casa.
1: Tenho que levar de casa, mas também não tenho direito a um subsídio de alimentação porque eles têm uma oferta. Pois, e portanto percebo. isto é muito é um
0: ponto importante
1: este isto né? é difícil de, de gerir emocionalmente porque não é pela questão do dinheiro também é pela questão do dinheiro mas não é só por a questão do dinheiro é pela questão da indignação que nós sentimos porque na verdade não temos direito nenhum não temos direito a comer nem temos direito a receber e fica uma situação muito complicada de gerir e eu gostava de fazer um grande trabalho neste sentido é uma coisa que eu tenho planeada para mim ainda não comecei, mas vou tentar iniciar este ano, porque acho que nós devíamos lutar aqui por um sistema de defesa para pessoas como nós, porque as intolerâncias alimentares são cada vez mais e não é uma questão de escolha, não é? Eu não sou vegetariana porque quero ser vegetariana. Correto. Eu não é sou muito vegan porque quero ser vegana. Fazer vegan. isso não é uma escolha tua, Exatamente. é algo que tu não podes fazer de outra forma. Exatamente. E, e eu não tenho essa opção porque mesmo eles não conseguem garantir a isenção de glúten na cozinha deles, portanto, eu não posso comer, ponto final. Muita gente me diz no trabalho, e isto sim é muito chato para mim, há pessoas que se calhar levam isto a bem, a mim custa muito, eu ter que me explicar, mais uma vez. E portanto, eu levo o meu taparware para o trabalho, o que só por si já é uma chamada de, tra- de, de atenção para toda a gente, não é? Porque toda a gente come no seu tabuleiro, com o seu pratinho, e de repente, oh, 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 está oh, ali o taparware! então mas ela é esquisita vamos lá ver o que é que é e depois surge <risos> o questionário o questionário, eu nem sei quantas vezes eu já respondi ao questionário ai ah, mas o que, não gosta da comida hoje? não sabe, é que eu só sei ai ah, não sei o que é isso pronto, e depois vem a explicação do que é que é então mas não podia comer o peixe grelhado? eu podia, se eu soubesse como é que ele era feito se eu soubesse que ele era tirado com uma colher só para o peixe grelhado se eu soubesse um conjunto de coisas que eu não sei, não é? E, portanto, isto é uma questão muito sensível para mim. Esta questão da alimentação na, no trabalho é uma questão muito sensível para mim. Eu gostava que a minha empresa não tivesse cantina e que todos nós recebêssemos subsídios de alimentação, porque assim toda a gente levava a marmita para o, para o trabalho e, e eu não era uma chamada de atenção para ninguém. Pronto, e nest, neste aspecto eu acho que há ainda um trabalho muito, muito grande a desenvolver. E acho que os celíacos deviam unir todos, não só os celíacos, mas também todas as pessoas que têm restrições, não é, para tentarmos lutar por outro mecanismo, outra forma de defesa das pessoas como nós, para que isto se tornasse cada vez mais comum e que as pessoas não estranhassem e que nós não tivéssemos que estar sempre a ser interrogados sobre quais são as escolhas da nossa vida.
0: Sem dúvida. Oh, Marisa, olha, acho que é uma ótima ideia mesmo. Uhum que revela grande coragem e obrigada se calhar por teres falado aqui em alguns aspectos que para ti te podem custar porque tal como tu disseste, determinado tipo de coisas da tua vida não gostas de expor tanto e estás perfeitamente no teu direito e acho que o teu testemunho foi muito bom, disseste muitas coisas importantes Muito obrigada E agora? Vou... Ah, antes de mais, só dessa parte, tens assim algum tipo de livros que tenhas em casa de receitas que, que te ajudem? Então, eu tenho
1: algumas coisas, nada assim muito especial, tenho alguns livros, essencialmente da parte da pastelaria, porque é o mais difícil de recriar, uhum. em termos de receitas de almoços e jantares é muito fácil de, de escolher, mas sim, mas posso dizer dois nomes talvez, que, que são os que eu trouxe hoje para vermos tem aquela coleção que tem 500 pratos de tudo e mais alguma coisa há um livro que são os 500 pratos sem glúten e existe também outro que é padaria e pastelaria sem glúten são dois exemplos este último então tem muitos tipos de pão diferentes é engraçado experimentar depois existem alguns blogs também interessantes eu sugiro que vejam o Cozinha Com Paixão.
0: Estava a pensar nisso.
1: Ela tem muitas receitas boas, muito, muito saudáveis. Faz alguns workshops,
0: também é interessante de, de ver. E tem muitas coisas boas para experimentar. É Cozinha Com Paixão ou Sem Glúten Com Paixão? Eu acho que é Cozinha Paixão. É da Sofia Paixão, não é? É Pronto, da Sofia Paixão. É. Ok, depois eu ponho o link na descrição sim, do episódio. Sim, sim.
1: Uhum. Fui a um workshop dela e ela fez uma massa ai meu Deus, tipo um esparguete que ele tinha tão bons oh, pets tão bons pets ainda não, não comprei porque ela estava a usar uma máquina da Philips que portanto aquilo era um workshop essencialmente para mostrar os produtos da Philips e ela foi foi convidada e ela tinha uma máquina que eu amei, eu quero aquilo para mim mas ainda não, ainda não adquiri pronto, uma questão de preço, não é verdade? <risos> Mas é, no fundo, uma máquina que faz diferentes tipos de massa. E ela fez um esparguete que tinha um aspecto divinal integral, que eu nunca na minha vida comi esparguete integral sem glúten. E então, olha, fiquei fascinada com com aquela máquina e gostava muito de adquirir. Isto depois é interessante porque os celíacos, de forma a cozinharem 100% sem glúten, deviam ter algumas máquinas em casa para ajudar na, na produção destes alimentos, não é? Esta máquina de massas é uma delas, a máquina da carne picada é outra, porque é muito difícil lá estar nos talhos, não, existem, não existe esta divisão, a máquina é só uma, e portanto, a carne, tipicamente, a carne picada vai ter vestígios de glúten, portanto, um bom hambúrguer Devia ser feita em casa. Exato. Mas depois isto é tudo um outro investimento, não é? É um investimento que eu ainda não entrei por aí. Não sei se algum dia vou entrar ou não, mas se calhar naquela máquina de massas acho que vou tentar entrar, porque aquilo tinha tão
0: bom Muito bem, Marisa. E agora vamos ver aqui três perguntinhas. Ui! Que são muito simples. Uma delas, eu acho que até tu já respondeste, que é se há algum prato ou alimento que tu costumavas comer, que gostavas muito, mas que nunca mais comeste. E atenção, não tem a ver com porque tinha glúten e agora não posso comer. Isto, senão até é uma pergunta um bocado triste para ti. É, às vezes, nós, ao longo da vida, vamos mudando os nossos hábitos e podemos pensar assim, eu adorava comer aquilo, mas hoje se fosse comer já não me iria saber bem. Portanto, quer seja do leque de glúten ou não glúten, assim alguma coisa que tu costumasses comer e nunca mais comeste?
1: Sim, os croissants
0: Pois, eu estava a dizer os que croissants. já tinhas falado, é o croissant, não é?
1: Eu gostava muito de voltar a comer um croissant porque, ai, era tão bom, e é o fofinho E qual é que é o
0: croissant que tu, ai, é fofinho, porque assim, há os folhados, há o tipo brioche O que é que tu fundo, gostavas? gostava de
1: todos, mas uhum. eu acho que agora, agora, já que tu há não sei quantos anos à espera comia Mas era um folhado, ai, era tão bom Podia ser com queijo, ou podia ser com chocolate, não interessa, o que me interessa mesmo, ou podia ser sem nada, Exato, o simples. que me interessa mesmo Era é a é massazinha, aquela uhum. massa fofinha. Muito bem, portanto, a
0: outra pergunta é, se há algum sítio, país ou cidade, não interessa, que gostasses de muito de ir e que ainda não tiveste essa oportunidade?
1: Bem, eu não sou muito viajada, portanto há vários sítios onde eu gostava de ir e não tivesse oportunidade. Eu, por mim, começava por conhecer a Europa toda e aqui acho que é só uma questão de dinheiro e força de vontade, porque em termos de alimentação é acessível, portanto, facilmente se fala, toda a gente fala inglês, o glúten é uma coisa já conhecida e, portanto, é só uma questão de, de eu programar e ir e acho que ia correr muito bem. Mas gostava de conhecer determinados sítios da Ásia que aí sim, eu acho que vai ser muito difícil, por exemplo, gostava de conhecer sítios como Cabo Verde eu inclusivamente já por várias vezes pensei em fazer aqueles programas de voluntariado com com tartarugas ou com coisas deste género, eu sou bióloga de formação base e portanto estas coisas são são importantes para mim e eu tenho gosto nisto, só que Estão associadas geralmente a programas já fechados, não é? De alojamento e de alimentação, e isto para mim é uma coisa que eu acho que nunca vou fazer por causa da doença celíaca, porque realmente duvido, são programas essencialmente de organizações não, não, governem- gu- não governamentais. Mm-hmm. E então têm geralmente um budget mais pequeno, não é? E duvido que eles fossem ter este tipo de cuidados com com a alimentação das pessoas. Portanto, dessa perspectiva, acho que sim, há sítios que eu nunca vou conseguir visitar ou programas que eu nunca vou conseguir fazer por por causa desta questão da doença celíaca. Se bem que se eu quisesse muito, era carregar-me pacotes de arroz. Claro,
0: exatamente, há sempre alguma coisa... Exatamente, eu havia de conseguir comer. E olha, por exemplo, de eu quando fui à Ásia, mais própria, propriamente Vietnã e Camboja, eu não sei até que ponto é que tu terias assim tantas dificuldades, eu acho que haveria sítios se calhar, que eram mais difíceis para ti, porque é o seguinte, a massa deles é à base de arroz, basicamente a alimentação deles é arroz, uhum. tem frutos secos, tem carne, tem vegetais, o que é que tu poderias se calhar ter problemas? Os molhos, às vezes tu poderias não saber o que é que aquilo levava, uhum. e mesmo a questão do molho de soja, não é? Portanto, não Sim. dava, mas uh, eu acho que se calhar aí a tua barreira poderia mais ser a língua, porque em termos da confeção deles, uhum. não é mesmo aquele tipo de sítios em que eu te diria, olha, não acho mesmo que irias ter imensa dificuldade, não acho. Eu não comi massa uma única vez que lá estive, a não ser os noodles de arroz. Pois, eu acho que... Não acho que fosse dos sítios mais difíceis, honestamente.
1: Acho que lá está, é uma questão de planeamento, não é? Sim, levar
0: snacks para ti, porque lá está, eu acho que que por aquilo que também percebemos desta conversa, se calhar é mais difícil para ti nos intermédios das refeições, ainda para mais num país que não é o nosso. Exato. Porque de resto, em termos das refeições principais... Enfim, se calhar acabas por ficar um bocadinho mais limitada e, na dúvida, acabavas por comer apenas o arroz, uhum. mas Terminou-se não passavas fome. Preferido. <risos> não
1: passavas fome. Pois, acho que não, acho que não. Portanto, talvez não seja de todo um constrangimento,
0: é, é uma questão de planeamento, acho que sim. Muito bem. E última pergunta, Ui. que eu acho que também já respondeste, que era, uh, se soubesses que o mundo acabava amanhã... Hum. O que é que tu deixavas por fazer? Deixavas alguma coisa por fazer assim muito importante Que ficavas de género Ah oh, meu Deus, eu não acredito eu ainda tinha isto por fazer Que era super importante
1: Bem, eu gostava muito de ser mãe Acho que era aquilo que ficaria por fazer Estou à espera Estou à espera que todo o universo Se alinhe Se alinhe <risos> Mas sim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer E que acho que era o meu único vá não é um arrependimento porque, porque não fiz nada para me arrepender
0: Mas acho que era a única coisa que me deixaria okay. triste sim muito bem foste muito objetiva e seletiva gosto disso Marisa <risos> saber o que a pessoa quer na vida não é sim sim hum. de resto não há mais nada que eu tenha por fazer ok boa olha Marisa obrigada gostei muito acho que foi uma conversa mesmo muito útil e interessante obrigada e espero a eu. que possa ajudar as outras pessoas e me inspirar também sim obrigada beijinhos até beijinhos. ao próximo episódio <risos>